0: Irmãos queridos, bom dia. Olha só, de modo diferente do que eu costumo fazer, vocês são testemunhas que as minhas pregações são quase que invariavelmente expositivas. Pego um texto da Bíblia e procuro analisá-lo, fazer a sua exegese, interpretá-lo e aplicá-lo. Hoje eu não vou fazer assim. É meu desejo hoje falar sobre o tema da guerra. Então, a minha mensagem será... Não julgo que essa seja a melhor forma de pregação. Mas, diante do que está acontecendo, é o que eu penso que devo fazer. Então, para isso, eu gostaria de também fazer outra coisa que eu não gosto de fazer, que é de ler uma passagem da Bíblia que vai servir apenas de introdução para o tema que eu quero abordar. Eu não vou fazer uma análise do texto. Contudo, ele me parece a pura expressão do que muitos estão sentindo nesses dias de guerra. Então, vou pedir que você abra a Bíblia em Abacuque, capítulo 1, verso 13. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Vocês estão entendendo o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, é isso que tu és. Foi isso o que Moisés nos ensinou. É isso que está na Torá, no Pentateuco. É isso que a razão nos comunica. Sendo o Senhor Deus, esse é o seu caráter um então, puro de olhos que não pode suportar o mal nem tolerar a opressão. Aí, os fatos da vida. Aí esse homem vai para o Jornal Nacional, vai para o Twitter, vai para os sites das agências de notícia e se depara com uma realidade que confronta a sua teologia. Ele é levado, portanto, a dizer por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Isso é uma maior evidência que os escritores bíblicos tinham cérebro, que faziam perguntas à vida. Que nós não temos nas escrituras escritores crédulos que não enfrentavam os problemas intelectuais que, intelectuais que nós estamos enfrentando hoje. E ele prossegue dizendo o seguinte, olha, a Impressionante franqueza de Abacu, que, como alguém já disse, a diferença entre o ateu e o cristão é que o ateu reclama de Deus, o cristão reclama de Deus a Deus, essa é a grande diferença. Nós desabafamos com ele e ele, no seu infinito amor, se compadece de nós nas nossas limitações intelectuais e ouve o nosso lamento, e Abacu que prossegue dizendo. Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar? Como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Gente, eu gostaria de falar, nesse sentido, sobre os danos existenciais, emocionais, da guerra. Mas do ponto de vista de quem acompanha É claro que as nossas questões não são idênticas às questões dos israelenses que tiveram parentes vitimados por estupro, assassinato de criança, sequestro, feito por um grupo que, no seu estatuto, declara que tem como meta precípua exterminar Israel. O mesmo pode ser dito, nesse momento, sobre aquele que se encontra na faixa de Gaza debaixo de escombros, imobilizado, gemendo, sem esperança de vida, ou repórter que entrou ontem no hospital na faixa de Gaza e não conseguiu completar a matéria diante do que testemunhou. Morte de parentes e amigos. Mas aqui estamos nós, num nível inferior, enfrentando as mesmas dificuldades. Perguntas emergem. sentimentos afloram. Bom, e temos que ser francos, pensamentos atravessam a nossa mente, mente de todos. Considero como os principais os seguintes. Primeiro, a sensação de que a história da humanidade é um despropósito, porque por onde passamos, deixamos rastro de destruição e miséria. Não há registro na história da humanidade de uma só nação que tenha sido edificada sem a exploração do homem pelo homem. Eu não conheço, vocês conhecem algum país que cresceu, que se desenvolveu, que redigiu sua constituição, construiu suas instituições sem que na base houvesse gente a ser deslavadamente explorada exploração legitimada por lei, por força, do controle exercido sobre a cultura dos detentores do poder econômico. Você olha para tudo isso, você diz o seguinte, qual o sentido dessa coisa? Estamos lutando pelo quê? Você olha para a história de algumas revoluções que houve, a liderança revolucionária no minuto seguinte, após depor o rei, o considerado déspota, se torna A classe exploradora. É um negócio. Você fala, então, qual é o sentido disso tudo? Vale a pena dar a vida por esse tipo de mundo? Então, esse é um pensamento que passa pela nossa cabeça. O segundo é a impressão que a espécie humana é inviável. Nós somos incorrigíveis e profundamente egoístas. Olha, nesse sentido, vale a pena vocês lerem o mal-estar na civilização de Freud, uma obra-prima. Ele diz basicamente o seguinte, olha, eu não tenho condição de afirmar que o modo de produção comunista vai gerar uma sociedade como aquela idealizada por Karl Marx. Não tenho condição de dizer isso. Olha, a área dele não era economia. Mas o que eu quero dizer, contudo, é que o comunismo está estribado em bases psicológicas profundamente frágeis. O que ele estava querendo dizer? Na minha experiência clínica, é evidente que os seres humanos são, por natureza, egoístas. Profundamente egoístas e eu não consigo divisar essa espécie de mundo no qual não haverá competição, injustiça. Ser humano desejando a morte, ser humano. Ser humano invejando o ser humano. Ser humano se alegrando com a destruição daquele por quem sente inveja. Então, eu já disse isso para vocês, aqui não vai nenhum tom de desabafo. Eu acho que já, já manifestei em não poucas pregações de 2018 para cá, é o meu sentimento. Em momentos, inclusive no púlpito, que a pregação virou catarse. Mas para uma pessoa que organiza manifestação pública, escreve livros, prega você chegar às raias da convicção de que o ser humano não muda, de que as pessoas entram nesse auditório ou em qualquer igreja, trazendo um filtro. Elas só deixam passar o que as interessa... E filtram o restante... Relacionando-se com Deus que não pode contrariá-las... É um negócio assim que você fala... Eu estou lutando pelo quê? As pessoas no mundo... Voltando a Freud... Nós somos aquela menininha ou aquele menininho... Sabe que foi formado dentro de casa na relação com os pais ou com aqueles que nos criaram e que nos carrega pela mão até o túmulo. Cremos no que queremos crer. E todas as nossas avaliações racionais são condicionadas pelo interesse pessoal. Aí nesse sentido é interessante né, você olhar para a crítica que a modernidade faz, especialmente um homem como Foucault, que diz que é tudo jogo de poder. Que quando você está dialogando com alguém, você deve sempre procurar perguntar para quem ele está trabalhando. Onde entra o interesse que o faz querer exercer domínio sobre a minha vida e a vida de outros. Agora, o problema é que quando você olha para um homem como Foucault, como esses pensadores que espalharam dúvida pelo mundo, o problema é que você, quando os ouve, fica a pensar também para quem eles estão trabalhando, onde reside o seu interesse egoísta sabe, porque eu devo crer que ele é o único possuidor de um ponto de vista privilegiado sobre a vida <risos> muito louco isso, esses dias eu vi uma crítica do Leszek Kolakovich a Marx que eu disse é complicado, porque por um lado, declara-se que o proletariado a classe trabalhadora, o oprimido o explorado, esse é que tem a visão de mundo, e que vai entender o motivo da revolução e por ela lutar. Só que quem fez esse diagnóstico foi alguém que jamais participou ou fez parte do proletariado. Bom, nesse momento de conflito, em que temos acesso às cenas no minuto seguinte ao crime praticado, Esse tipo de pensamento passa pela nossa cabeça. A espécie humana é inviável. Nesse sentido, eu recomendo que vocês assistam o documentário da Netflix, intitulado Homens Comuns, que fala sobre o envolvimento de pessoas comuns no nazismo. Pessoas que trabalharam para Hitler. Isso é fruto de uma ampla pesquisa, feita, me pareceu, por um pesquisador, por um historiador alemão, e ele disse o seguinte no livro, que virou documentário no nazismo nenhum alemão era obrigado a matar judeu nenhum eles pegavam o carpinteiro o pedreiro o o motorista gente comum, e convidava aquelas pessoas e você podia perfeitamente ao ao lhe ser passado um fuzil dizer o seguinte, eu não vou matar essas pessoas você não seria morto por isso sofreria forte coerção social mas não morreria por isso. E, contudo, a conclusão que ele chegou é que grande parte do povo praticou aqueles crimes com gente comum se transformando em serial killer por conta de motivos que vale a pena vocês observarem nesse documentário. Porque, veja, é para mim assustador Saber que brasileiros celebraram o que o Hamas fez. Chamar de luta do oprimido contra o opressor, um homem olhar para uma mulher em agonia e ter ereção. E matar criança e usar bebê como escudo humano. Como também gente que diz que se necessário for para é, é, derrotar o Hamas, enviar uma chuva de mísseis sobre a faixa de Gaza, mediante o uso desproporcional e indiscriminado da força, quer dizer, que assim seja. E essas são as pessoas com as quais nós estamos convivendo dentro e fora da igreja. É o que o Timothy Snyder, que é um autor americano que está cobrindo a guerra da Ucrânia, é o melhor de todos, ele dizendo o seguinte, que nós estamos lidando com pessoas que podem ir para, para a trincheira, lutar contra os seus vizinhos que amigos podem se ver em valas comuns um matando o outro e é essa razão pela qual eu nesses últimos dias peguei pesado com ambos os lados da disputa ideológica porque se a gente não mata esse, esse, o ovo da serpente quando vemos com clareza, diante dos nossos olhos, nós vamos lá na frente colher uma espécie de sociedade que vai legitimar as mesmas atrocidades e que já o faz, que ocorre no outro lado do mundo. Terceiro pensamento que emerge num momento como esse. Ele, Ele vem associado a um sentimento de impotência face ao que que pode mudar o destino da nossa geração a nossa revelia decisões são tomadas e nos comunicadas pelos que governam as nações sem que sejamos ouvidos eu teve dia aí que eu não consegui dormir porque você fica pensando em termos de causa e efeito. Não sou profeta, não recebi nenhuma visão, não estou em condição de dizer o que vai acontecer, mas o raciocínio lógico me leva a prever um bombardeio em Gaza, cujas imagens vão ser espalhadas pelo mundo árabe, o que mobilizará toda aquela gente. Israel, ou melhor, Estados Unidos e países da União Europeia tomando partido por Israel atentados terroristas ocorrendo em Paris, em Londres em Amsterdã em Nova York, em Washington o Hezbollah entrando pelo norte Israel bombardeando o Irã e não tenha mínima dúvida com seríssimas consequências para a nossa vida a vida dos nossos filhos e dos nossos netos bom e por que tudo isso está em curso? Nós fomos consultados para participar das decisões que estão sendo tomadas. Qual é a nossa ingerência sobre os diálogos que estão sendo nesse momento travados entre Washington e Tel Aviv? Então, só contemplamos a barbárie e nos preparamos para as possíveis consequências de uma guerra que ninguém nesse momento pode dizer que não pode ser total quarto lugar o pânico de uma guerra total o receio de você testemunhar uma carnificina para muito além de tudo que a nossa espécie já testemunhou porque o assustador é isso o assustador é tanto poder nas mãos de um ser tão mesquinho quanto o ser humano o que levou Freud a dizer eu não quero declarar que ele está certo, eu não estou convicto do que ele falou mas ele nos põe para pensar ao dizer o seguinte, no meu trabalho clínico observei Duas pulsões movendo os seres humanos. O Eros e o Tânatos. Uma coisa que move o ser humano na direção do próximo e um desejo que se me afigurou como inconsciente de o ser humano voltar ao estado inorgânico. E ele termina o mal-estar na civilização dizendo o seguinte, resta saber qual dessas duas pulsões vão prevale- vai prevalecer. O Eros ou o Tânatos. Se prevalecer o Tânatos é a extinção da espécie humana. Porque nós somos a primeira geração, isso que aumenta é o pânico, que tem nas mãos o poder de destruir a espécie humana. Bom, quinto lugar, o medo de passarmos adiante notícias falsas e sermos levados a interpretar equivocadamente os fatos. Você quer se posicionar, você quer ficar do lado da justiça, lançar um olhar sóbrio sobre a realidade, mas qual é? a fonte ou quais as fontes das informações que você recebe e que determinam as leituras que você e eu fazemos da realidade eu mesmo essa semana derrapei eu recebi imagens por um canal que me se me afigurou como sério atribuídas ao esbolar quando depois eu fui descobrir que o exbolar não tinha feito aquela declaração E já temos imagens aí de bonecos sendo usados no lugar de bebês e ambos os lados da guerra querendo mostrar que o seu sofrimento é muito pior do que o do outro. E nós aqui correndo o risco de passarmos adiante informações. Nós não podemos nos esquecer o papel que o medo exerce no trabalho dos que cobrem, dos que comentam, dos formadores de opinião, que tratam desse conflito entre palestinos e israelenses. E muito menos perdermos de vista é a pressão dos detentores do poder econômico. De gente que diz o seguinte, se você tocar nesse tema, não conte com sustento para o seu jornal, para a sua emissora de televisão, para o seu blog, para o seu site de notícias. Esse lobby é imenso. E você acaba vivendo o paradoxo de até nutrir alguma esperança de que o capital é que vai mudar essa história que os detentores do poder econômico simplesmente vão dizer se isso continuar vai ser péssimo para todo mundo o planeta vai entrar em recessão outro ponto que, me, que também que eu julgo dos mais difíceis da gente lidar é a ausência de respostas para conflitos que exerce e que excedem nossa capacidade de compreensão Então, você olha e diz, o que eu vou dizer sobre isso? Eu não tenho acesso a todos os fatos. Eu nunca botei o pé naquela terra. Não li nenhum livro sobre o tema. Tudo que eu conheço é pela internet. Jamais conversei com palestino. jamais conversei com um israelense que mora num assentamento, como esses que foram invadidos na faixa de Gaza. Pressão de todos os lados para que eu me posicione. E eu estou lidando com um assunto que é nítido o quanto que ele está para além de tudo aquilo que eu conheço. É muito difícil. Outro ponto termos de apoiar o uso da força quando esse é o único caminho que que nos resta face à crueldade humana. Me lembro de ter entrado no Jacarezinho com alguém que se dizia seguidor de Gandhi e fazia parte de um movimento pacifista. Eu olhei para ele e disse (risos) com muito carinho o pacifismo não dá conta da realidade. Os métodos de Gandhi diante dos tanques de Adolf Hitler simplesmente deixariam o mundo livre nas mãos de um tirano o pacifismo quer dizer, a paz a qualquer preço a qualquer custo não tem o mínimo fundamento teológico o mínimo como lidar quando você observa no planeta um grupo que quer o seu fim o fim de todos aqueles que fazem parte da sua etnia vamos lidar com isso quando você olha para o estatuto de um grupo que matou gente sua e se depara com a declaração que sua meta princípua é exterminar você e todos aqueles que são descendentes o seu povo, o povo ao qual você pertence. Para mim, uma das coisas mais difíceis na vida, meu Deus, foi quando o bope, numa ação na Ponte Riniterói, na qual um homem sequestrou um ônibus e manteve como reféns umas 20, 30 pessoas ameaçando incendiar o ônibus com as pessoas dentro. Um policial, um atirador, um sniper da tropa de elite do BOP matou o homem. Acho que foi um tiro na cabeça de fuzil. Matou somente ele. Preservou a vida de todas as vítimas. Eu fui para as redes sociais para dizer: isso me foi muito pesado. Que essa é a polícia que nós queremos. E que se for retirada da vida, não há como vivermos em sociedade. A nossa natureza não dá conta de um mundo capaz de prescindir do chamado monopólio do uso da força por parte do Estado. Nós não damos conta disso. Aí você olha para uma situação como essa no Oriente Médio e você diz, como exigir a paz a qualquer preço enquanto tem gente armada até os dentes e bancada com muito dinheiro para exterminar um povo? Um dos motivos pelos quais Winston Churchill assumiu o posto de primeiro-ministro na Inglaterra durante a Segunda Guerra, deveu-se ao fato dele ter sido o único membro, pelo menos o de voz mais ativa do parlamento inglês, a dizer, Hitler está se armando, está se preparando para a guerra para dominar o mundo, e nós estamos fazendo pouco caso disso. E aí, então, na biografia dele, ele diz o seguinte. Eu tomei a decisão na vida de não emitir nenhum comentário sobre tema acerca do qual eu não tenha falado anteriormente. E ele se tornou a única pessoa com condição moral de dizer agora nós temos que nos preparar para a guerra. E quem quem poderia apoiar manifestação naqueles dias pacifista, que exigisse do governo inglês a sujeição à tirania nazista. A desgraça é que esse é o mundo no qual vivemos. E é terrível. Terrível você ter que fazer declarações como essa, que eu fui forçado a fazer nessa ação na ponte Rio Niterói. Ou visitar em duas ocasiões a Normandia, Em razão, confesso a vocês, do fascínio que a coragem dos soldados aliados exerce sobre minha vida. Me lembro de ter feito o percurso do mar, eu fui, botei literalmente o pé na água e fui até o bunker alemão. Você tem dificuldade de conter as lágrimas quando você imagina rapazes de 21 anos, 22 anos, saltando daquelas balsas sem nenhuma proteção. Em Omar Beach, em vários pontos, eles não tiveram onde se refugiar. Era de peito aberto indo na direção do bunker. Houve casos de balsas que se abriram e nenhum soldado conseguiu sair delas. E eu diria para vocês que isso é desgastante. É desgastante eu ter que dizer, por exemplo, que eu quero o extermínio do Hamas. Que alternativa me resta. De qualquer grupo terrorista e se esse não for meu sentimento se o discurso ideológico entrar nas facções criminosas e eles saírem executando os chamados membros da burguesia os membros de classe média nós não vamos ter o que dizer foi decepcionante ver setores inteiros da esquerda chamando o que o Hamas fez de uma luta legítima oitavo conflito pensar na perda de vidas e na dor das famílias. Nos colocarmos no lugar do pai que viu o bebê ser executado. Ou da família de palestinos na faixa de Gaza, carregando seus filhos ensanguentados para um hospital. Eu diria o seguinte, que se nós não nos compadecermos, não somos capazes de nos compadecer dos dois lados dessa disputa, Nós amamos mais a nossa ideologia do que os seres humanos, e estamos propensos a praticar as mesmas monstruosidades. Eu não vejo como não me compadecer daqueles jovens naquela festa, e dos seus pais, dos seus irmãos, e não vejo como não me compadecer desse povo que eu conheço muito bem, o povo palestino. Nos últimos anos eu tive o privilégio de visitar vários campos de refugiados palestinos e conheci gente adorável contra o terrorismo. Penúltimo lugar, outro motivo de conflito, sabermos que no nosso próprio país graves injustiças estão em curso. Então, aqui estamos nós, passando horas nas redes sociais, discutindo sobre injustiças que ocorrem. Do outro lado do mundo Quando no nosso próprio quintal Crianças morrem por bala perdida Pessoas passam fome E famílias inteiras não têm onde morar Eu julgo que isso é um É um problema É problemático E se essas pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência Diria o seguinte Eu não vou emitir nenhuma opinião Sobre o que está acontecendo do lado de lá Porque em todos os casos de crianças Que foram mortas por bala perdida no Rio de Janeiro Não houve uma falha não movi uma palha. Isso é uma fonte de conflito. E por fim, em último, a culpa por nos sentirmos parte desse mundo perverso. Olhamos para a forma como lidamos com as pessoas e concluímos que os motivos das guerras podem ser encontrados nos nossos sentimentos, ações e reações. Você olha para a forma como trata a sua mulher, como trata o seu marido, como trata seus companheiros de trabalho você diz, olha, é o mesmo princípio. A diferença é que os danos são menores, mas o que move essa gente é o que me move. Eu também estou disposto a dar um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Eu também não tenho o mínimo interesse de abrir mão de direito e por eles deixar de lotar a fim de evitar um mal maior nós não pensamos assim e e aqueles que têm a consciência iluminada pela palavra de Deus são levados a dizer todos pecaram israelenses, palestinos e eu estamos destituídos da glória de Deus bom, para a gente não sair daqui mais desesperado que entrou como lidar com tudo isso primeiro primeira coisa é crer no governo soberano do criador É inimaginável que Deus esteja tão atônito quanto você e eu e perdido diante de tudo que está acontecendo no planeta. Jesus ensinou que não cai um pardal do céu sem a permissão divina. Olhe para um homem como Benjamin Netanyahu. Não podemos nos esquecer que ele defeca, ele urina, que ele pode sofrer um infarto, um aneurisma e subitamente desaparecer do cenário da geopolítica. O mesmo pode ser dito sobre o fundador do Ramais. Não nos esqueçamos que não estamos vivendo nada novo na história da humanidade. E que, nesse cenário de descontrole, que parece que Deus está sentado no seu trono, roendo unhas, torcendo para que as coisas deem certo, tanto quanto você e eu, a Bíblia declara, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é isso que a Bíblia ensina e se você não tem fé para isso, a sua condição é desesperadora se essa não é a minha visão de mundo veja só por que então eu haveria de de ter esperança para a minha vida se eu não tenho esperança para um conflito bélico como esse eu confesso a vocês vejo tudo com angústia perplexidade e desejoso de poder fazer a minha viagem que eu acho que não vai acontecer em fevereiro para Israel conforme havia planejado agora contudo se for parar para pensar, usar raciocínio lógico a partir da boa teologia do Antigo e do Novo Testamento, é inimaginável que a última palavra do universo esteja com o mortal, com as forças cegas ou com as trevas. Essa que é a pergunta que nós temos que responder. Qual é a realidade última? É o acaso? É o diabo? É Benjamin Netanyahu? Qual é a realidade última? Embora declarar que Deus seja a realidade última e que esse Criador, revelado pelo Salmo 46, seja o Deus real, eu sei que tudo isso implica em problemas intelectuais. Porque como chegamos nesse ponto, sendo Ele soberano? Contudo, a desesperança completa ...quanto ao que está em curso no Oriente Médio, é o desespero no seu grau mais profundo. É a perda do sentido da vida. Portanto, saber que nada o pegou de surpresa... tem os seus problemas. E eu não fui habilitado a responder a todas as perguntas que me foram feitas. Agora, contudo, eu vejo como profundamente irracional botar como a palavra final do que ocorre no universo nas mãos ou na boca das forças cegas da classe governante do diabo ou do acaso continuo com o Senhor Jesus quando ele diz não cai um fio de cabelo da cabeça de vocês sem a permissão do Pai Continuo com as Escrituras quando elas declaram: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E vou morrer também declarando que eu prefiro ficar com o profeta Isaías a ficar com a voz ou com o ponto de vista né, do desespero existencialista. Quando Isaías diz... Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus aos apalmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O líbado não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que, imagens, com que imagem vocês o podem confrontar? Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor o Criador dos confins da terra nem se cansa nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Então esse é o nosso Deus. E vocês me permitam aqui falar com todo carinho. Seria patético. Num mundo em desespero como o nosso nós cristãos estarmos tão desesperados... quanto os que estão do lado de fora. que a Bíblia declara em Mateus capítulo 9... é que vendo ele as multidões... compadeceu-se delas... porque estavam aflitas e exaustas... como ovelhas que não têm pastor. Então nós temos que assumir... esse chamado que é fruto da compaixão. De cuidar dessa gente. De sermos a voz da sobriedade. Da esperança. De ajudarmos essa gente a entender o motivo, como diz o apóstolo Pedro, da esperança que há em nós. Segundo lugar, saber que homens e mulheres podem ser transformados pela graça divina. Continuemos pregando, escrevendo, ensinando, crendo que pessoas podem mudar de vida por meio do que falamos, como também por transformações históricas, conjunturais, políticas e, acima de tudo, por meio do anúncio do Evangelho. Foi o que eu lhes disse. Parte da crise é você olhar para tudo isso e dizer... O homem não tem jeito. Eu vou tocar a minha vida. Outro dia um pastor disse isso para mim. Meu maior desejo é largar tudo. Me sumir, ir para um canto. E pronto. Cuidar da minha vida e não lutar por mais nada. Não cuidar de mais ninguém. Sabe? Perda completa da esperança. Agora, acontece que nós temos o testemunho das escrituras. Dizendo que pessoas mudam. Nós temos o testemunho da história. Já vivemos num país no qual a mulher não podia votar não podia entrar no mercado de trabalho já vivemos num país que considerava o divórcio crime já vivemos num país escravagista então nós temos motivos para esperança temos fatos históricos temos a boa teologia das sagradas escrituras que fala sobre o milagre da conversão do novo nascimento e temos o nosso testemunho eu creio que tanto você quanto eu podemos dizer, eu era cego agora eu vejo terceiro lugar precisamos buscar informação em fontes confiáveis o trabalho é árduo, mas recompensador por que recompensador? você não vai falar asneira você não vai ser pego em contradição, e como seu nome está associado ao nome de Cristo, isso é muito trágico pessoas vendo cristãos passando adiante informações falsas falando sobre aquilo que não estudaram que não conhecem eu diria para vocês o seguinte abro um parênteses aqui para falar sobre a importância da experiência de campo como foi importante eu conhecer as favelas do Rio de Janeiro para poder falar sobre a desigualdade social como foi importante visitar dezenas de campos de refugiados e cidades palestinas para eu poder falar sobre o que está em curso no Oriente Médio. Como foi importante a última visita, a primeira da minha vida, que eu fiz a um assentamento do MST. Quando eu chego no assentamento, me deparo com três templos evangélicos. Um monte de membro do MST professando fé em Jesus Cristo. Então, sair em busca de informação, em fontes confiáveis... O que implica, entre outras coisas, em ouvir tanto quem fala o que gostamos, quanto quem fala o que não gostamos. Eu diria que é bom que você ouça a direita e a esquerda. É muito importante, isso é fundamental. não, Não há movimento que detenha o monopólio da verdade. E quando nós nos fechamos num grupo, nós corremos um risco de vivermos alimentar a loucura um do outro, sem que criemos oportunidade para que alguém intervenha e diga o seguinte, vocês enlouqueceram. Vocês não têm consciência disso, não? Vocês estão desconectados da realidade. Nesse sentido, nada mais me ajudou a alcançar um pouquinho mais de simetria a minha visão sobre os problemas sociais do Brasil do que me aproximar de uma parte da sociedade com a qual eu não mantinha relação a esquerda de parar para ler o que essa gente escreve conhecer suas razões ler os seus livros Essa questão de honestidade intelectual nós deveríamos estar tão preparados intelectualmente a ponto de conhecermos a visão de mundo do nosso interlocutor, do qual nós discordamos, melhor do que ele mesmo a conhece. Seria ótimo se fôssemos capazes de, em nome da honestidade intelectual, chegar a esse nível de entendimento. Quarto, pensando em como lidar com a crise. Procurar entender o problema ao máximo, sem cairmos no no desespero e culpa de não termos resposta para tudo. É sábio e humilde quando alguém o confronta você dizer parceiro, o problema excede a minha capacidade de compreensão eu estou aguardando mais luz para falar sobre o tema, é isso você não me chame, por exemplo para participar de um debate sobre física quântica física na, minha praia. na minha praia também não sou versado na teoria da evolução Márcio Lloyd-Jones que diz se chamam você, cristão, para um debate acerca de um tema que você não domina, fuja do debate como o diabo foge da cruz porque você vai ser um péssimo representante de Cristo. Então não tem nenhum problema em você dizer: "Lamento. Eu nunca fui lá. Eu nunca li, eu não li nenhum livro. Tudo que eu sei é de tabela." Isso é de grande importância, de imenso valor. Quinto, compreender que no mundo caído e perverso como o nosso, o uso proporcional e discriminado da força é uma necessidade você não deve se sentir culpado ao defender combate ao crime. O uso da força pode ser uma exigência da justiça e do amor. Se você for lá no meu escritório, onde eu oro, escrevo os meus livros, preparo os meus sermões, você verá uma estátua de um soldado da Segunda Guerra, de um membro de uma daquelas tropas americanas. E ao lado dessa estátua, uma balsa, repleta daqueles homens, daqueles soldados. Nós devemos a nossa liberdade a essa gente. E quando eles desembarcaram na Normandia, o amor e a justiça estavam dizendo para eles, estavam dizendo para eles, assim seja. Portanto, não dá para ser cristão e pacifista. O cristianismo é compatível com o espírito da paz, com o uso discriminado e proporcional da força. Mas ele é incompatível com a paz a qualquer preço. Bom, se esse é o seu ponto de vista, para mim é dificílimo formulá-lo. Mas a vida no mundo caído exige que creiamos nesse tipo de coisa. Sexto, estou terminando. Como lidar com a crise? Estarmos certos de que a compaixão que experimentamos pelas vítimas não excede a daquele que nos deu a capacidade de as amarmos. O nosso amor tem uma fonte. Então, perca de vista, aliás, tenha como blasfêmia você julgar que está mais preocupado com os palestinos da faixa de Gaza do que o criador deles. Você tem mais amor por Israel do que aquele que criou o povo povo hebreu. Esse é o ponto de partida. Você e eu não entendemos muita coisa, mas a ideia de que no lugar de Deus nós faríamos melhor e que nós somos a referência no universo do amor pelo próximo é ridícula. Então, esse aí é é uma sugestão do inferno que nós temos que matar no limiar. Ela se insinuou, dá uma paulada na cabeça, porque... Não faz o mínimo sentido. Ah, penúltimo lugar, oferecermos tudo que temos e somos a Deus a fim de contribuirmos para o aperfeiçoamento das relações humanas no Brasil e do mundo. Então, o que eu aprendi com Cristo, veja, não é passar minha vida filosofando sobre o problema do mal. Ou melhor, se eu tiver que filosofar sobre o problema do mal, eu vou fazê-lo num barraco na favela do Jacarezinho. Eu não posso esperar da parte de Deus respostas para problemas de, desse planeta, veja só, para os quais eu não movo uma palha a fim de solucioná-los. Por que Deus haveria de atender às minhas demandas intelectuais se na prática eu não estou envolvido o combate a nenhum mal. Isso num regime democrático. Veja, num regime democrático. Já fiz manifestação do Rio de Paz após ter ligado para o QG da Polícia Militar pedindo viatura para proteger os manifestantes. Que é surreal como que num governo, num regime democrático como o nosso, a gente não vai à luta. Então, é... Essa é a melhor forma de nós lidarmos com essas situações todas. É nos oferecermos a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E aí eu eu, eu eu estou certo. Que no fronte, você vai obter resposta para muita coisa que não será respondida até que o seu comportamento seja consequente. E por fim, diante da culpa, pedirmos perdão a Deus, por termos em algum nível participação nas grandes injustiças praticadas pelos seres humanos contra os seres humanos. Isso porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É impossível olhar para o que está em curso no Oriente Médio e não dizer, eu faço parte desse povo é a minha espécie que está flertando com a terceira guerra mundial e aí então humildemente fazermos oração do profeta Isaías essa deveria estar nos nossos lábios nesses dias de loucura de, de, de insanidade quando ele diz assim eu sou então eu disse ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então, nessas horas em que nós nos sentimos partícipes dessa culpa coletiva, precisamos nos lembrar que há uma provisão no amor de Deus, que Deus perdoa aqueles que no momento como esse são capazes de, procura, de procurá-lo em busca de perdão, confiando mais na misericórdia dele do que na sua inocência. Bom, como vocês puderam ver, praticamente tudo que eu falei tem como fundamento a fé. No meu caso, eu diria para vocês que se a fé, que sem fé eu estaria privado do único fundamento para a preservação da minha sanidade mental. Nós não temos alternativa se não crermos implicitamente no amor, na sabedoria, na soberania de Deus. E partirmos, portanto, para análise de tudo que está em curso tendo como fundamento a pressuposição de que Ele é bom, de que Ele é justo, que Ele é santo. E que Ele nos chama para ficarmos do lado dEle. E a partir da sua revelação, nos tornarmos capazes de fazer análises supra-político-ideológicas do problema. O que nos dará, portanto, muita independência. E nos tornará, inevitavelmente, objeto de muita controvérsia. Essa semana, quem lançou esse olhar simétrico, sóbrio sobre o problema, e o tratou publicamente, fazendo justiça ao povo palestino e fazendo justiça ao povo israelense, Apanhou dos dois lados. Contudo, contudo, lá na frente, documentários serão feitos sobre esse momento, livros escritos, séries serão apresentadas. Lá na frente, você vai poder dizer, e quem sabe, na companhia dos seus filhos, dos seus netos, de que em 2023 você não apoiou o uso desproporcional e indiscriminado da força por parte de Israel na faixa de Gaza, e que você não celebrou os atos terroristas do Hamas. Não vejo alternativa para você e para mim, se não entrarmos em conflito com os dois lados, e preservarmos o compromisso acima de tudo com a justiça, revelada pelo próprio Deus na sua palavra. Vamos nos colocar de pé, ter um momento de oração, gente, estamos no limiar de um grande conflito entre as nações que esperamos em Deus que não aconteça eu sugiro que a gente ore então eu vou pedir o seguinte que orações, aquela história né quando você está em público é bom nunca orar muito porque se você estiver cheio do Espírito Santo nem todos vão conseguir acompanhar esse nível de graça que está sobre sua vida Se você estiver vazio do Espírito Santo, vai ser terrível também acompanhar a sua oração. Então, a melhor coisa é orarmos objetivamente. E peça pelo que está trazendo peso ao seu coração. Pedir para que os missionários cristãos que estão nessa região sejam usados por Deus para levar pessoas a Cristo. Pedir pelos médicos, pelos jornalistas que estão trabalhando. No meio desse conflito ontem, a Reuters perdeu um cinegrafista a pedir pelas famílias palestinos, israelenses pedir para que Deus poupe a humanidade Sabe? a gente não testemunha cenas que vão marcar nossas vidas para sempre então quem quiser orar Tá bom? Duas, três pessoas podem fazer oração em voz alta e peço que os demais se juntem a esses irmãos em oração, fazendo doração de oração desses irmãos a sua oração.